0: Comenzamos la transmisión de esta segunda versión de la segunda temporada de pente podcast pero este pente PentePodcast especial, es un especial de la historia del pentecostalismo y antes que nada dar gracias por escucharnos, por seguirnos y bueno eso, comenzar con esas cosas que es necesario decirlo porque estoy, estamos muy contentos que nos escuchen, que nos sigan y sobre todo que reaccionen a, a lo que nosotros, que den comentarios, que participen en esto, porque también nos da, no solamente a mí que eh, soy como el, el host de este, de este tema, sino que a quienes participamos en este Pente Podcast. Eh, en este caso nos acompaña, en este capítulo nos sigue acompañando el hermano Cristian Concha, de eh, y cual, con el cual estoy muy agradecido y bendecido por conocerlo, porque es con quien podemos hablar sobre la historia del pentecostalismo, pero no desde la alta academia, esa academia que de repente muchas veces tiende a ser infértil, terreno infértil, porque, digámoslo así, los tecnicismos matan muchas veces el, el, el furor de lo, o, o, lo, bello, o lo, lo bello o lo espiritual, muchas veces, no siempre. Entonces cuando tenemos que eh, bajar el, 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 eh, a nuestra realidad y hablar en nuestro lenguaje, nuestra historia también nos ayuda a apropiarnos de esto. Entonces, sí. antes que nada, primero saludar a nuestro hermano Cristian. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Amén.
1: Eh, bendecido. Eh, no, estábamos conversando un poquito antes de, de, de empezar a grabar, ¿cierto? Eh, podríamos estar un par de horas fácil. <ríe> eh, a mí esto me apasiona, hablar de, de las cosas del Señor, pero también hablar un poco de nuestra idiosincrasia, de de nuestra realidad protestante y sobre todo de nuestra realidad pentecostal eh, yo soy bendecido al escuchar a mi hermano Cristian al pastor Cristian eh, eh, me siento eh, honrado también de poder compartir estos instantes junto a él y junto a todos los hermanos que nos puedan escuchar y mm, hablar un poquito cierto de, de, de lo que son nuestras raíces eh, porque eh, eh, el evangelio en Chile es esencialmente pentecostal, lo decíamos
0: eh, la sí, semana es... pasada hay que decirlo, tú vas aquí en el sur de Chile, octava de región donde vivo yo, vas a una iglesia metodista, aquí en Lota por decirte así que es un pueblo, vas a una iglesia bautista, vas a una iglesia hasta presbiteriana y he escuchado himnos pentecostales que se cantan incluso me, eh, incluso con más fuego. <risa>
1: <risa> Qué lindo, eso, eso es bonito. Yo como le decía la semana anterior, yo creo en la catolicidad de la iglesia, o sea, yo yo mi hermano Podemos tener algunas diferencias, por supuesto, eh, doctrinales, a veces dogmáticas, pero yo creo en, en que somos un solo cuerpo y, y lo esencial nos une. Eh, y me alegro, me alegro que pase eso. Eh, bueno, de, yo creo que de, de tal casi abajo empieza lo bueno. <ríe> eh, Chillán, eh, no sé, eh, Uranilague, Estado, eh, Cañete. Concepción, Levo, Temuco, eh, el
0: pentecostalismo está arraigado en nuestra esencia. Sí, y, y oh, nótese, nótese que ya desde Santiago para arriba, La Serena, eh, el, 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 el acervo, por decirlo así, el germen protestante, evangélico y sobre todo pentecostal está, pero no, no tiene la misma fuerza que para acá, para el sur. Y eso es, es de notarse. Mm -hmm. Es muy interesante. Sí, quizás. Los
1: censos, los censos que se hacen en... Eh bueno, el 2002, el que más conozco porque después eh, el oro no fue muy bueno. Pésimo, <ríe> entonces, digámoslo. Eh, entonces tuvo varios, eh, varios errores, digamos, pero eh, sobre todo lo que es la octava región y ahora lo que es octava región y la, la décimo secta, que Ñuble, todo lo que era esa región tenía eh, la mayor cantidad en proporción de evangélicos de Chile, o sea, donde nosotros vivimos Está ahí la esencia de, nuestra, de nuestras raíces. Oye,
0: entonces nosotros fácilmente podríamos ser una nación. <ríe> Somos Ajá, una nación. Claro. En serio, una nación dentro de una nación. Somos tanto y hemos crecido tanto desde que comenzamos. Y bueno, hermano, Cristian, díganos, ¿en qué nos quedamos? Yo que tengo mala memoria. Tengo buena memoria de, de largo, muy largo plazo, pero de, de mediano corto me, me falla. Quizás debe ser por, por el por el, la MMA que practico, el, el cascán, que me tiene medio medio mal. Dígame. Hasta, en
1: eso, hasta, hasta en eso nos parecemos un poco. Yo, yo también practiqué bastante lo que fueron las artes marciales cuando fui policía. Eh, tenía ahí mi, mi especialidad. Oye, me eh, debes,
0: me debes una, tenemos que hacer una entrevista a fondo para conocer personalmente al hermano Cristian Conche, que tiene un testimonio de vida precioso. Así que quedamos así con eso.
1: Ya, pero por por favor. Ahí, vamos, a, vamos a armar algo
0: retomemos eh,
1: mire, eh, hablamos un poquito cierto, de lo que fue eh, el pentecostalismo histórico o pre-pentecostalismo como le llaman algunos, antes de lo que fue el, el movimiento de, del, del 1900, hablamos que a principios del 1800 ya, ya empieza este mover que tenía que ver con, con este pentecostalismo moderno por decirlo de alguna forma. Esto nace en, en la iglesia presbiteriana, que, que, que nos asombrábamos un poquito, en Inglaterra, en el 1800. Eh, había un pastor, y la iglesia del pastor eh, Edward Irving fue el primero que empezó a enseñar la continuidad de los dones, algo que no se veía en Europa en esa época, pero que se fue expandiendo también a otros países como los Países Bajos, en Holanda, eh, y los países nórdicos también se empezó a enseñar de que había una continuidad, así como lo, lo enseñaron algunos padres de la iglesia, ¿cierto? Eh, de que a, a, seguían estos dones vigentes, y empezó el germen a, a, a florecer. Esto llega después eh, a Estados Unidos, por ahí por el 1846 hay registro, donde eh, en la iglesia Unión Cristiana se declara por primera vez estamos hablando de 1846, del bautismo del Espíritu Santo. Esta iglesia eh, eh, después cambió de nombre, se llamó la, eh, Iglesia de la Santidad en 1902, y ya para el 1907 pasó a llamarse la Iglesia de Dios. Una iglesia bastante conocida que también está en Chile.
0: The Church of God, de que la Iglesia de Dios también es pentecostalismo, llama americano. Sí,
1: con, y, eh, y con
0: el énfasis de la santidad, ojo.
1: Exacto, esa ese, ese es, es su doctrina central, y ellos son los que se pueden decir como herederos del pentecostalismo histórico, porque son antes del pentecostalismo clásico, o sea, es eh, la misma congregación que fue cambiando de nombre. Pero no fue lo único, eh, hay registro en India del 1860, donde también ya se enseñaba por... Eh, eh, misioneros, digamos que protestante, de este mover en el espíritu, de señales de, de manifestaciones, o sea esto ya venía, Dios venía actuando de esta forma ya anterior a, a lo que pasa en, en a, eh, después en Estados Unidos eh, después hablamos, cierto ya pasamos al pentecostalismo clásico haciendo un resumen así rápido uh -huh. hablamos que la historia dice, digamos o, o los registros históricos hablan de que el pentecostalismo clásico nace el primero de enero de 1901 pero este es un proceso o sea, eso es como para ponerle una fecha así como también en, en Chile le decimos que el pentecostalismo nace el 12 de septiembre de 1909 pero esto ya era un proceso que llevaba varios años que, que, que se le pone una fecha
0: Ojo, y hay que también hacer una, una pequeña aproximación hay que hablar de que en tanto movimiento y porque no, no, no es solamente una corriente principal como también se Exacto. piensa con la reforma incluso podríamos hablar incluso de pentecostalismos.
1: Exactamente, Bien. estoy totalmente de acuerdo, son son pentecostalismos, porque hay diferencias, hay cosas que nos van a unir siempre, bueno, como todo movimiento social, cierto, eh, eh, es, es, esto es así, eh, lo, lo podemos ver eh, en, en distinto orden de cosas, pero el, el pentecostalismo tiene algunas conexiones que son, que nos unen, que lo hablábamos también la la semana pasada, pero vamos a ver que a través de la historia vamos a sufrir pero una montonada de quiebre, y, y, y basic, básicamente son todos de, de doctrina secundaria, Entonces, eh, pero cada uno toma su, su rancho, lo defiende, y, eh, y sigue con, con, con esa enseñanza. Pero, eh, eh, bueno, el pentecostalismo clásico tiene como, como su, su núcleo eh, en, en Topeka Kansas, eh, y en el año 1900, un pastor eh, metodista, vamos a ver uh -huh. que el metodismo se repite acá constantemente. Estamos súper ligados con el metodismo, el pentecostalismo. Es una relación histórica.
0: Exacto, sobre todo aquí en, en Latinoamérica.
1: Sobre todo, sobre todo acá. El pastor Charles Fox Parham crea el Instituto Bíblico Bethel. Ahí, ¿cierto? Una, eh, una joven llamada Agnes Osman. Se recuerda que había pensado que era un hermano, pero claro, era una hermana. Era una hermana. Ella fue, sí. la primera, fue la primera, ¿cierto?, que ella eh, 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 habla en, en otras lenguas que queda registrado por más de 50 personas. Eh, y un, eh, un hecho que también eh, llamó mucho la atención fue que ella escribió en este idioma, y no es un idioma sencillo, <ríe> no es un idioma para nada sencillo. Lo, los que conocen un poco de, de lingüística saben que eh, los idiomas orientales son. Súper complejo. Y ella escribe una frase en chino eh, eh, en el mismo instante donde ella empieza también a hablar este idioma oriental. Y eso fue eh, como la, la primera persona que queda registrado en, en, en los registros históricos eh, religiosos que hablan lengua. Desde ahí el pastor eh, Charles eh, Parham comenzó a predicar sobre la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Ese es como el puntapié inicial. Después él eh, digamos, cierra este instituto pero lo vuelve a reabrir pocos años después y eh, cosas centrales que él enseñó fue eh, la sanación divina que eh, seguía eh, vigente a través de los dones de los hermanos y lo otro que era la glosolalia, ¿cierto? fue como eh, a, algo central para él y él hace tres puntos eh, súper importantes en su doctrina era que Dios sanaba, Dios salvaba y Dios bautizaba en el Espíritu Santo. Hablamos que posteriormente las iglesias adoptan también eh, doctrinas cuadrangulares y sí. cierto que hay diferencias también en, en lo que se entendía como eh, la glosolalia, sino que algunos pensaban que eran idiomas no conocidos y otros que eran idiomas que, que conocían los demás. En ese, insta, eh, intertanto tanto, cierto. Eh, cuando él reabre el instituto, nosotros eh, empezamos a conocer de que empiezan a llegar personas de, de distintos lugares y, y empiezan a llegar personas negras, que para la, la sociedad norteamericana en ese minuto era algo impensado, incluso en el tema, digamos, religioso. Y eso llama mucho la atención, porque nosotros si lo vemos con, con los ojos de, de, de nuestro criterio actual, sería impensado decirle a un hermano haitiano que no pudiese entrar, por ejemplo, a, un, a, un, a uno de nuestros institutos, ¿cierto? De alguna congregación o de algún, eh, una de algún lugar una de locura. enseñanza superior, ¿cierto? Mm. Pero eh, eh, ahí se inscribe el hermano William Seymour, ahí que vamos a conocer después profundamente, ¿cierto? Que él es uno de los procursores y quizás el personaje del avivamiento del pentecostalismo clásico más importante.
0: Sí, él tenía it. una
1: particularidad, ¿cierto? Eh, él era hijo de esclavos. Sus padres nacieron en esclavitud. O sea, él viene, arrastra una historia de sufrimiento, de penurias, de, de, de quizás una discriminación constante. Cuando él se inscribe en este instituto, pasó algo paradójico, que él se tenía que ganar fuera del aula y le abrían una ventana para que él pudiese escuchar, porque no podía estar con los hermanos de de las congregaciones que, fue, que, fue, que se eran blanco digamos, o sea si, si uno se pone a pensar eso ya es impactante cierto que el hermano tuviese que estar desde afuera escuchando, pero las enseñanzas de Parham calaron tan fuertemente en él, que él eh, empieza a predicar este, esta doctrina, con algunas digamos diferencias que después las vamos a ir notando cierto, que, que él, claro. él tiene, tiene, tiene su forma de ver el pentecostalismo también él fue invitado a una iglesia que, que se llama la, la iglesia del Nazareno, en Los Ángeles, California, donde él empieza a predicar. Los pastores de ese lugar quieren hacerlo callar en ese minuto, porque encontraron que este era un mensaje herético, ¿cierto? Pero parte de la congregación quería seguir escuchándole y le pide que les vuelva a predicar. Y ahí es donde este hermano ya empieza a predicar y eh, busca... Eh, eh, un, un lugar donde ganarse, ¿cierto? y empezar a enseñar este lugar se empieza a hacer pequeño ¿por qué? porque empiezan a llegar incluso hermanos blancos eh, impactados, ¿cierto? por lo que está pasando en esta congregación y se trasladan a un lugar en la calle Azusa 312
0: Azusa Street <risas> exacto
1: eh, ese era un lugar, ¿cierto?, que era como una cochera grande, donde habían varios, se podía meter varios vehículos, digamos, de la época, pero que había sido utilizado también por una iglesia metodista con anterioridad. Entonces ya la, la, la gente de ese lugar conocía que ahí se reunían los hermanos. Entonces para él fue más, más fácil poder llegar a ese lugar y que la gente empezase a llegar. Cuando eh, esto empieza a ocurrir, el, el primer año, hasta, hasta el 1906, este mensaje impacta a muchas personas, sobre todo a, lo, a, lo, a, los, que, a los que viven ¿cierto? Eh, excluidos de la sociedad. Eh, las personas negras, las, los adictos, la gente que, que vivía eh, en la calle, eh, mucha viuda, mucha gente empieza a llegar a este lugar y es algo que nos va a caracterizar a través de toda nuestra historia como pentecostales. No te sé qué... En,
0: en ese, a ver, primero... Tengo que decirlo que el hermano William Seymour, cuando tomaba la, las clases en... en no, no, no se graduó, finalmente en, en el no, instituto... No, Eso eh, un punto no pudo. Y segundo, en las clases, él no podía entrar a las... Eh, si bien participaba, no podía... O sea, si bien iba, él no podía por, por su color de piel, no podía estar en las clases junto con los alumnos blancos, sino que él podía escucharlo en la, en la pieza de al lado. Y desde ahí él tomaba podía tomar apuntes y escuchar. eso esa, para, que, para que sepa Ahí, el nivel de segregación racial se que se había en esa época.
1: Total. De eso segundo, Dice que le abrían una ventanita para que escuchara en, en claro. la habitación del lado.
0: Y segundo es que en la época, el, el contexto histórico de la época, era, era, es, es, estamos hablando de las revoluciones industriales. Estamos hablando de todas estas revoluciones que, claro, por una parte, los procesos, los procesos de de producción comienzan a masificarse, comienzan ya, o sea, ya se están masificando, ya venía, y, y el capitalismo, eh, ojo que esto no, no tiene que ver con tema político, estoy hablando de, del contexto histórico, venía arrasando, pero sin el acervo social, sin la preocupación social, recordemos que el modelo es capitalismo, ¿cierto? Social de mercado, ese es el modelo que está actualmente, y en ese entonces no se entendía, así, es decir, no se entendía que también eh, quién estaba ganando, no sé por conocer, eh, como quién podía ser eh, Carnegie o otras grandes fortunas de la época o Ford, el mismo Ford explotaba increíblemente a su gente eh, porque eran revolucionarios claro, revolucionarios de la producción pero no se hablaba de, de la cuestión del, de las condiciones laborales entonces en ese contexto de gente explotada de gente segregada es donde el evangelio donde la, la semilla del pentecostalismo es en esa tierra es donde más fecunda es que o sea, claro, tenía que sí,
1: decirlo. <ríe> sí, eh, eh, o sea, eh, totalmente de acuerdo. Y lo mismo pasa en Chile, hermano, en, en el 1909, 1910. Eh, la gente ex, excluida, ¿cierto?, de nuestra sociedad. Recordemos que en la década del 30 Chile eh, es considerado el país más pobre del mundo, superando países africanos. O sea, ¡Wow! es, es, eh, o sea nosotros venimos de una realidad... Eh, en el 1800 las cloacas en, en Santiago, eh, de hecho la, la, las crónicas de, de, de ingleses que visitaban Chile eh, o Valparaíso sobre todo, hablaban de, de un país tercermundista donde los niños, la natalidad infantil en Chile estaba súper afectada por la mortandad de los niños y de cinco niños morían tres. Era, o sea, era muy alta. Sí. Era, era la más alta del mundo. De hecho nosotros en Chile inventa una forma de, de de velar a los niños ¿cierto? que los vestían como angelitos y, y hasta, sí. hasta, hasta los 60, 70 esto... tengo
0: memoria, tengo memoria que en Lota aquí en la octava región hasta desde que yo era te estoy hablando 1980, yo nací en el 83 pero yo tengo memoria desde el, 80 y, desde el 85 88 eh, tengo memoria y me acuerdo 89 haber asistido en Lota eh, a esos funerales donde se vestía de angelito al bebé porque era común o sea mi abuela perdió tuvo siete tuvo como nueve niños y le sobrevivieron siete
1: por dar un ejemplo era, era muy común, común. Sí. muy común por ejemplo mi abuelita tuvo también siete cinco vivos siempre sí. y, y eso que eran esos son promedios altos porque habían habían familias que tenían once doce hijos se le morían siete ocho era impresionante y era todo por un tema salubre. O sea, sí. eh, no teníamos eh, la, la costumbre de lavarse las manos, el cólera y tantas enfermedades. O sea, eh, en, ese, en ese contexto social es donde el pentecostalismo se hace fuerte en el mundo, pero también principalmente en Chile. Eh, Podríamos
0: decir que el con los despreciados y
1: desechados de la tierra. Sin duda. Y, sobre, y también en el mundo campesino. En el mundo campesino eh, también el arraigo es súper fuerte porque porque se bebía un poco el tema de, de, del patrón y, y, y una esclavitud moderna, porque ahí el, el patrón decidía hacer, digamos, con la vida de sus inquilinos como él quisiese. Entonces, cuando empiezan estos hermanos a pedirle un, un lugarcito donde poner un templo, hacer un, una, un, un, un galponcito y empiezan a reunirse, eh, al principio, como nuestra sociedad era ultra católica, romana, eh, eh, viene un, un digamos eh, un enfrentamiento con esta nueva creencia pero después al ver que el día lunes los hermanitos llegaban en la mañana a trabajar y, y, y ya no, no, no faltaban por, por el tema del alcoholismo que eh, empezó a bajar un poco la violencia intrafamiliar muy arraigada al principio del 1900 de, y empieza a haber un, un, una transformación en esas personas los, los dueños, digamos, de fondo y de, y de lugares, ¿cierto? Empiezan a aceptar a que los evangélicos empiecen a tener sus lugares por un tema que, que les convenía a ellos también.
0: Hay un trabajo académico que lo hace un chileno aquí muy interesante que, Miguel, que es Miguel Ángel Mancilla, que los recomiendo. Tiene un libro que se llama La, eh, la Cruz, Nieve y Cruz, algo así. Bueno, eh, para el próximo programa daré la cita pero le recomiendo ese nombre, miraje Martínez es un sociólogo, es un estudi estudioso del movimiento pentecostal y él también en su libro habla de esta realidad, eh, como tú dices, eh, donde imagínate que solamente con que el padre de familia, que en ese entonces era el único que sostenía el hogar con su trabajo, dejara de gastarse el dinero en alcohol y en, en prostitutas y en esa vida, porque esa es así era así las la, la, la chinganas donde iban a, a gastarse el sueldo, eh, ya a la familia esa, le, le daba un tremendo impulso y un tremendo salto. O sea, ese dinero que se iba en ese tipo de, de vicio quedaba en la familia y el desarrollo que comenzó a generar. El, el... Y eso es un testimonio común aquí en el sur de Chile donde los papás de muchas personas recibieron el evangelio, se convirtieron, siguieron a Cristo y dejaron el alcohol. Y a la familia se le empezó a notar el poco dinero que les llegaba y, y, y comenzó a mejorar las condiciones de vida.
1: Como conversamos antes de, de empezar el programa, ¿cierto? Hay una de las cosas que los hermanos de, de otras latitudes les llama mucho la atención del pentecostalismo, sobre todo de tradición reformada, es el tema de, de no servirse, eh, porque gran cantidad de los pentecostales no toman alcohol o, de, o dice no tomar alcohol. Digamos. Claro, <ríe> ya, eh, hay que ser claro, o sea, <ríe> porque muchas veces algunos, eh, digamos, dicen no tomar, pues, eh, lo hacen lamentablemente escondida, pero no, no tiene mucho sentido eso, pero volviendo, digamos, a la esencia de la pregunta, uh -huh. o de la interrogante para los hermanos, es por qué eh, los hermanos hacen tanto énfasis en, 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 en no servirse vino, o están arraigados dentro de la, de la cultura pentecostal, y, esa está la, y ahí está la respuesta, la respuesta social, más que bíblica o teológica, es porque Dios los sacó de, de, un, de, de un digamos, de un alcoholismo profundo, donde había riña, donde había violencia intrafamiliar, donde perdían todo el sueldo, donde había muerte, donde había cárcel. O sea, desde ahí Dios lo saca, más que una convicción teológica, mm -hmm. es una convicción de vida.
0: Exacto, un cambio, un, cambio, un giro increíblemente que al, al fondo, o sea, hab, seamos claros, actualmente estamos como en la tercera ya... O sea, Primera, segunda generaciones de pentecostales y de evangélicos que ya han, que tienen estudios superiores, entre los cuales yo me, me incluyo. Eso es un salto increíble, que en otros países, como en África, por claro. decirte así, es imposible pensar en eso. Y solamente por, y, y de eso yo, yo digo, eh, hoy en día, las, eh, sobre todo estas nuevas generaciones, no son capaces de ver, son miopes al ver, porque se exige derecho, y eso considero que está bien. Pero, sin embargo, cuando se exige derechos sin tener conciencia de que de las luchas del pasado, de, de, de las aflicciones, de lo que pasaron mis antiguos, eh, creo que eso, eh, esa, esa inconsciencia se ve más que nada en los hijos de las capas superiores de, la, de las clases medias altas de, de la sociedad, que no tienen conciencia porque quizás no tuvieron ese, eh, nuestros abuelos. Pero quienes somos de, la, de las clases bajas de esta sociedad, quienes venimos, yo nunca, yo no soy clase media, siempre he dicho, sinceramente, yo soy de, de acervo cultural pobre, ¿cierto? Provengo de la, de la pobreza y, y no es que me sienta orgulloso, pero, o sea, no es que lo reivindique como forma de vida, sino que digo, esas son mis raíces, ¿cierto? Y soy consciente de que mi abuelo era, era, era un era minero del carbón. Y tanto, o sea, te estoy hablando de jornadas laborales de 16 horas, donde entrabas a trabajar, <coughs> perdón, desde los 7 años. Tú podías entrar a trabajar, entrabas a trabajar. Hay todo ahí una crónica que les recomiendo de los libros de Baldomero Lillo, que se llaman Subterra, Subsole, que es una crónica eh, maravillosa, a veces un poco mágica, pero sí eh, muestra la realidad de la época del... Sobre todo de aquí el pueblo porque del carbón, porque aquí Lota Coronel son de, todo, de Chile, del sur de Chile son las como las, los pueblos con mayoría evangélica y pentecostal sobre todo. Uh -huh. eh, entonces, yo por eso digo, la historia es tan importante y lo que estamos hablando es tan importante porque es en el fondo recordarnos que si bien hay muchas cosas de las cuales actualmente podemos criticar, un ejemplo podemos decir que Humaña para arriba Humaña para abajo podemos decir que Huber sí. por arriba Huber para abajo pero sin esos si no si no rescatamos lo bueno porque co, imagínate cuando si alguien hace mi crónica problema? o hace alguien hace tu crónica todos tenemos yallita todos tenemos errores y tendremos no, más errores no, incluso supuesto. pero es claro o, es, sí. es, a es es eh, es 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 una cosa muy ignorante no criticar a, a tus padres incluso, a tus abuelos, con, a la luz de los derechos que tenemos
1: ahora. Exacto, y, y, y aparte de, de, de medirlo cierto a, a esos varones o, o medir a nuestros padres con el criterio que tenemos nosotros de la sociedad actual, y eso se da mucho hoy en día en los nuevos cristianos jóvenes, y, y eso es una lucha que yo he querido dar voluntariamente para que ellos entiendan por ejemplo por qué de repente se juzga a los reformadores del 1600 con el criterio actual, a, a, a los hermanos del avivamiento eh, norteamericano del 1700-1800 con el criterio actual, eh, por qué tenían esclavos por ejemplo, eh, o, o, o a los primeros eh, digamos, hombres importantes de, 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 de la iglesia chilena, del 1800, o sea, no podemos eh, juzgarlos ni medirlos con, con, con la vara de nuestro criterio actual, porque es imposible no, no corresponde no corresponde,
0: es, es injusto y falta, falta a, la, a, a, a todo en realidad, a lo, a lo intelectual falta lo histórico, de hecho de parte de, de cuando, incluso imagínate yo, yo que, que estoy terminando ya trabajo social tú no puedes juzgar a la gente cuando tú haces una intervención a un grupo social que todos los grupos sociales tienen problemas y, y no puedes entrar con un prejuicio, no puedes entrar, tú tienes que entrar totalmente claro open mind eh, pues, eh, más que, eh, suena feo, open mind sobre todo en tiempos de este progresismo tan tóxico por decirlo así pero tú tienes que entrar con una apertura de corazón porque si tú no te abres de corazón a, a, a verlo sin, sin un juicio tú no vas a tener la oportunidad de conocer, de generar un vínculo ahora, en el aquí y en el ahora. Lo mismo pasa con el pasado. Y si tú te desvinculas de tu pasado, o sea, no tienes futuro. Cuando tú estudias, por decir, sí, el pasado, sí. eh, y lo importante de estudiar el pasado pentecostal es, es que también ver tanto lo bueno como lo malo y darte cuenta que también muchas de las luchas que ahora consideramos como, oh, ¿y esto nunca no había pasado, sí, pasó.
1: Pasó, y, y, y varias y,
0: veces. Y, y varias veces y analizar cómo cómo lo, lo resolvieron nuestros antepasados, es, eh, es bueno, nos ayuda. Eh, un ejemplo, ahora yo estoy estudiando el, el hedonismo. El hedonismo y cómo los cristianos en su época afrontaron el, el, la filosofía de, lo, de los estoicos, los epicurios. ¿Por qué? Porque tengo una, una entrevista con, un hermano, con una persona de, en, en, de una radio en España y quieren que hable sobre eso. Y cuando me puse a estudiar, oye, me di cuenta que, claro, eh, si bien el hedonismo es malo, pero también el ascetismo es pésimo. Porque el ascetismo significa llevarte al extremo del apartarte de, de la vida, de los placeres que... Hay placeres que son lícitos, que por si, si tú pero estás claro. casado, ¿cierto? Y que Dios los da. Y, y negarte de eso puede que sea no muy De hecho, el, el apóstol Pablo dice que hay prácticas que tienen, tienen cierta reputación de, de piedad cierta reputación que puede ser, eh, no sé, por, el ayuno es bueno, incluso, de hecho la hace bien a nuestro organismo, pero vivir una vida de ayuno tipo franciscano del siglo XVI, XVI, XVI siglo XIII es, es una estupidez actualmente.
1: Bueno, tenemos ejemplos sobre eso, de querer superar el ayuno de Cristo Claro, tenemos que leer,
0: bueno, eso da para otro podcast, pero avancemos porque estamos como disgregándonos, querido hermano bueno,
1: eh, <risa> lo importante como para cerrar eso es que nosotros debemos conocer lo que nuestros hermanos de, de hace 100 años atrás vivieron eh, y, y por qué nosotros tenemos la identidad que tenemos eh, saber, saber por qué eh, los hermanos eh, lucharon tanto por ejemplo por, por, por predicar en las calles eh, eh, porque fueron muy perseguidos porque fueron golpeados porque fueron escupidos en las calles porque los sacerdotes católicos romanos apiedraban los, los sencillos templos que habían eh, eh, porque el, la gente no te dejaba entrar por ejemplo a instituciones como la escuela militar la escuela de carabineros oficiales porque uno de los hasta requisitos hace, hasta
0: hace 20 años hasta era 20 años, ser
1: católico hermano. romano un requisito para entrar a una escuela donde Exacto. el estado laico de 1925 o sea, hay tantas cosas que estaban arraigando nuestra sociedad, que los, nuestros hermanos tuvieron que luchar, pelear, batallar, pero con una convicción, como los primeros cristianos en el circo romano. O sea, esa convicción es la que hoy día nos hace falta, porque hoy día podemos saber más de la Biblia, porque no me cabe duda que en las generaciones actuales sabemos más de la Biblia, o la conocemos mejor, ¿cierto? Digámoslo eh, así mejor. Sí, la conocemos mejor. Había muchos hermanos que no sabían leer, había muchos hermanos que. En, si tú le preguntabas cuántos libros tenía el Nuevo Testamento, no te iban a saber. O, o si tú le decías, busque un, un libro en especial, no sabían dónde buscar. Pero estaban llenos de la gracia, del poder del Espíritu Santo de Dios. Y hoy día, eso lo queremos reemplazar con, con ser eruditos, con, con conocimiento intelectual, con algún título o, o maestría teológica, que no es mala, por supuesto, nosotros lo sabemos, usted es parte de la academia, yo quizás cuando tenga más tiempo como estoy terminando ya otra carrera me gustaría <risa> también sí, porque no eh, mi conocimiento ha sido más autodidacta sobre todo de la iglesia y de, de la historia eclesiástica, pero principalmente quiero, quiero tener a Cristo en mi corazón y su Espíritu Santo eso me mueve, o sea ese es, es mi motor, lo otro es importante, pero, pero no, no, nunca va a cambiar lo otro de hecho, bueno
0: en la que, sí. la que, a ver, hablemos hablemoslo así cortito el academicismo no, no es malo pero en tiempos de ahora donde tú tienes el conocimiento universal en la palma de tu mano eh, no, no, no pierde no pierde, aunque es bueno también ser guiado porque en el fondo cuando uno va a una academia eh, te evitas, porque yo antes de estudiar en la academia fui autodidacta o, ¿y qué pasó? Te, te, ¿quiénes dieron ese camino? te ayudan como lo que pasa en la universidad, te ayudan a avanzar más rápido ¿Por Sin qué? Duda. Porque esa gente cometió los errores eh, y aprendió de su otro maestro y su otro maestro y su otro maestro, y después viene el programa de estudio y, y la hora académica que, hacen hacer, que buscan hacer más eficiente el tiempo del estudiante. Entonces buscan eso. Ahora, son una herramienta, y como herramienta propiamente tal, esos son. Tienen su lugar, su espacio que también es necesario. Pero como tú dices, hoy en día los chicos hablan de Stott, hablan de muchos autores, pero ¿sabes qué? Se habla mucho de la erudición pero no se habla de la piedad de los eruditos. Por decir, John Stott, la gente no sabía que el tipo oraba horas. Tenía horas de oración. O lo mismo que Calvino, Calvino con todos los errores, eh, luces, claros, oscuros. El hombre tenía horas de oración. Lutero también era una persona. Se habla mucho de la erudición, pero de la piedad. En cambio, aquí el pentecostalismo comenzó al revés. Comenzó por la piedad. Y avanza Exacto. cierta apropiación también, porque el pentecostalismo también es parte de, de esta catolicidad Cristian, es parte de, de la cristiandad entonces si bien, yo, yo siempre les digo a quienes se mofan de, se ríen de nosotros por no tener eh, grandes letras o grandes autores, les digo bueno imagínate lo que hicimos ignorantes, sucios y pobres, ahora espérate, ahora espérate a vernos con estudios así que espérense
1: <ríe> la semana pasada sobre eso, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, si, si con poca letra como se le decía antiguamente el pentecostalismo impactó tan fuertemente no, no, yo no me imagino con una fuerte base de, teológica va, debería ser aún mayor y, y esa es mi esperanza de esa, de esa tiene que ser mi, mi convicción y mi fe bueno, volviendo al tema hermano eh, el, el pastor Parham visita a, a, al, 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 en Azusa al pastor eh, Seymour pero él tiene eh, diferencias de inmediato con él. Eh, él encuentra que la liturgia es alocada, que, que está, eh, es eh, eh, llevada mucho la emoción, de partida no concuerda con, con, con el hablar en lenguas que no sean humanas, incluso termina yéndose enojado y diciendo que esto era medio demoníaco, o sea, no, no, no le pareció lo que, lo que él vio ahí. O sea, vemos que desde el principio, hermano, desde el principio nosotros tenemos diferencia eh, entre nosotros. O sea, debemos también aceptar eso, que eso ha sido un mal que nos ha acompañado como pentecostales desde, desde los inicios. O sea, eh, tenemos diferencia en cosas y ya estamos diciendo que eso no, 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 no corresponde o, o eso no, no es lo que hablábamos antes de, de empezar el programa. O sea, de cosas que, que no concordamos, ya decimos que el otro hereje prácticamente o que o que no es bíblico, o que está haciendo algo
0: que no corresponde. De hecho, hablar de hereje, o sea, yo siempre les digo a los hermanos sobre todo los hermanos calvinazis eh, no calvinistas, ojo, yo hago la diferencia de los sanos calvinistas, que son gente muy bíblica, pero estos calvinazis de ahora eh, eh, <ríe> ese es que me van a pero <ríe> si no estás en su doctrina, no eres cristiano así de simple
1: lamentablemente hay muchos neocalvinistas así hoy en día y lo decíamos la semana pasada también, son, sobre todo son chicos de 20 años que no pasan los 25 años que primero no tienen una vida recorrida que conocen, sol, que conocen muchas veces su propio entorno, que no conocen más allá y que cualquier cosa que se escape a lo que ellos conocen es herejía. y lamentablemente no es así y me he dado cuenta también que del otro lado está pasando exactamente lo mismo hermano, o sea cualquier cosa que tú digas que no se encuadre por ejemplo con los cinco puntos del alminarismo, también ya no eh, eh, también te estáis yendo para el otro lado y prácticamente hereje que, o sea, eso ya lamentablemente Aquí, está eh, como, un, como un virus
0: mira, lo que te voy a decir, cuando alguien dice hereje a otro y digo, bueno, tú eres la santa inquisición, claro, porque si fuera la santa inquisición te digo que ningún protestante queda parado porque la santa inquisición era era, eh, era eso, era persecución contra quienes no estuvieran con el los, los cánones del, del, ¿cómo se llama esto?, de, del magisterio de la iglesia. Entonces, cuando el, el evangélico o protestante habla en términos de, de herejía, yo siempre les recuerdo, oye, espérate, tú no eres, recuerda que eres reformado. Y ahí como que empiezan a reflexionar un poco, porque en serio, antes de, incluso, yo, como te decía, yo me siento tomo la actitud de, de Cristo, la actitud de, de Cristo es es dialógica, es sentarse a conversar. Obviamente, tener firme tu, tus propias convicciones en Cristo, pero sentarte a conversar, porque quizás el Señor algo te quiere enseñar ahí.
1: Supuesto que sí, concuerdo. Eh, yo creo que la, la iglesia evangélica protestante tiene que buscar la unidad en las cosas que lo unen para hacernos más fuertes, hermano. No estoy hablando de ecumenismo, ni mucho menos, que no se malentienda, eh, aunque sí creo que pueden haber cristianos en otro en otra, digamos, eh, ¿Cómo decirlo? Tradiciones cristianas. Por que, supuesto que, que sí. Eh, hoy día tuve un, conversando con, eh, con una página ortodoxa, eh, le hice una pregunta, o sea, porque eh, contaba, un, un, subía un post donde eh, un santo de la iglesia ortodoxa había eh, convertido a unos protestantes, o sea, yo le preguntaba, eh, ¿solo en, en la tradición ortodoxa encontramos la salvación? O sea, fue. Un, y él pero de, de un desparpajo así súper, pero por supuesto, aquí está la verdadera iglesia de, de Cristo, ni siquiera la tradición romana, que son más cercanas para ir o sea, cada uno aquí cree que el otro, ¿cierto? Está fuera de la tradición correcta o de la cristiandad. Yo en lo personal no creo eso, yo creo que hay hijos de Dios en, en la tradición ortodoxa, que hay hijos de Dios en todas las tradiciones protestantes, incluso me cuesta creerlo en la, en la curia romana, en, 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 la, en la cúpula romana, pero que hay hermanos que, que son hijos de Dios en, en la membresía no me cabe duda, hermano.
0: Mira, el tema es que quizás nos falta un poquito más de persecución porque generalmente cuando tú estudias la historia de las misiones, los momentos donde los misioneros de distintas confesiones cristianas se han unido más es, es en la persecución, sobre todo en China, cuando fue la rebelión de los boxers hubo incluso hasta sacerdote eh, jesuita ayudando a escapar, porque cuando vino la rebelión de los Vox y posteriormente cuando fue la, re la revolución cultural china, los primeros que tenían que salir de China eran los, los, los extranjeros, que era, generalmente eran misioneros o comerciantes, y, quienes, y ahí es donde se veían tiempos de unión, también en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, ¿para qué hablar? Entonces, ah. estos, eh, incluso se vio cooperación entre judíos y cristianos, Muchos URSS. cristianos salvaron a cientos de judíos. Claro que sí.
1: Hay, Entonces, muchos...
0: quizás nos falta recordar esos tiempos que, y quizás este, este dogmatismo también es como hijo del, de este tiempo de paz, que entre comillas tiempo de paz que se está viviendo. Que alguien dijo que tiempos de paz genera gente débil. Y, este y, y quizás quizá estamos asistiendo a esta época. Ya, mi hermano, quedan, nos quedan
1: como 20 minutos, por favor, sigamos, ya. avancemos. Bueno, una de las eh, que, que encontré, que algo que me llamó mucho la atención, que en, en Asus había un libro de visita de ilustre. No ya. hay registro gráfico, digamos, de lo, de, de, pero sí de los nombres. Y ahí habían varios, varios ilustres que llevaron el pentecostalismo a sus naciones. Por ejemplo, er y McAllister que lo lleva a, a Canadá, eh, Daniel Berg, que lo lleva a Brasil. O sea, eh, otros como Iván Veraneov, eh, que lo lleva a Rusia, a los Países eh, eh, Bajos también. Wow. O sea, eh, eh, y uno que me llamó profundamente la atención, po, eh, un tal <ríe> Willis Hoover. Willis Hoover. O sea,
0: Oye,
1: eh, hubo, hubo, una mira. vez conocí a unos
0: hermanos de las asambleas de las asambleas de Dios que me explicaron que también hay unas asambleas de dios que son de corte eh, son pentecostales pero son de Europa
1: sí sí hay hay hay, hay una rama de, eh, de de las asambleas de dios de Europa y, y es como ellos le dicen como neopentecostalismo pero en realidad no es que sean neopentecostales lo dicen porque son como un nuevo pentecostalismo pero pero no, no es asociado directo a lo que conocemos hoy día como como, como neo pentecostal ahí también, volviendo al tema ahí, hay una división entre ellos porque algunos pastores son arminianos y otros pastores son calvinistas pero es una convivencia eh, digamos fraternal, dentro de las mismas misiones ¿eh? yo, yo tengo un, un, un pastor conocido que es, eh, bueno él con el tiempo también fue adoptando más eh, la postura calvinista que es un pastor de la asamblea de Dios eh, y él viene de, 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 de esa línea, de la Asamblea eh, Europea.
0: Bien. Eh, Mire, entre, dime, dime, ah, dime ah, perdón, perdón, Avanza usted hermano, disculpe.
1: No, 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 eh, como para ir terminando un poco lo que es el pentecostalismo clásico y avancemos un poquito a lo otro, es que eh, ya para el milo, 1908 eh, se había vivido el pic, digamos, de lo, de lo que fue este despertar los primeros dos años, y ya para el tercer año empieza a pasar un fenómeno que como decíamos anteriormente, hay que decir lo bueno, pero también lo malo, ¿cierto?, de, mm. del movimiento. Y es que empieza a haber una división de muchos hermanos que, que estuvieron al principio eh, con, con, en, en Azusa y que empiezan a formar sus propias iglesias. Mm. Y esa iglesia empieza a bajar considerablemente porque al principio fue, se llenaba, había gente blanca, gente de otros estratos sociales, como había gente que venía del burgo de, 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 de la calle fue un pic, pero después empiezan a, a haber muchas divisiones dentro del, de, del pentecostalismo clásico y que se arrastran hasta el día de hoy. Y otro dato importante que me pareció súper relevante, que dentro de las 20 iglesias más importantes a nivel mundial del pentecostalismo uh -huh. clásico, hay seis iglesias chilenas. Wow. De las 20 hay seis iglesias chilenas, o sea, impresionante. Un país tan pequeñito como nosotros, ¿cierto? Que somos un par de millones y, y más si lo, lo bajamos a la cantidad mm. porque seamos digamos hayan seis iglesias dentro de las 20 más importantes del mundo es súper eh, relevante y habla que el pentecostalismo chileno es esencialmente también clásico porque eh, eh, ahí está digamos el, el eh, la gran cantidad de hermanos
0: de hecho de hecho yo sí totalmente totalmente de acuerdo con lo que dices hermano
1: mire eh para que los hermanos conozcan un poquito, los voy a nombrar eh, rapidito, son la iglesia, por ejemplo, la iglesia metodista pentecostal, es la primera, creo que está dentro de las tres o cuatro primeras del mundo, que es wow. un dato súper relevante también, eh, está la, la corporación iglesia metodista pentecostal, que es una subdivisión, ¿cierto?, de la misma, uh -huh. está la iglesia evangélica pentecostal, que es la que continúa Hoover después de la, de la división, ¿cierto?, de, de, de los años 30. Está la Iglesia Pentecostal de Chile, la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, y está la Iglesia, la primera Iglesia Metodista Pentecostal, que es J.B. que es eh, una de las icónicas, decía ahí el, 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 digamos la cita, una de las icónicas del pentecostalismo mundial.
0: Si o sea, bien es como un... la más representativa, exactamente, por, porque está en Santiago y porque es la más grande, es sí, una cuestión increíble. Yo, yo he pasado al lado de, de esa Iglesia y es te mareas mirando por arriba, y también hay que destacar que tiene tiene una belleza. Está muy bien
1: hecha. <risa> eh, bueno, la iglesia Jotaveche empezó por el costado, por una calle que se llama Jotaveche. Sí,
0: eh, por la calle. Eh,
1: que, que ahí, por ahí era la entrada, por eso es que tiene como un segundo piso en el coro que, que los hermanos que son de provincia, ¿cierto? Pueden ver para los TDU cuando se hacía el TDU, allá.
0: Eh, <risa> <risa> tenemos que hablar sobre eso, porque ya no se van a hacer los TDU, ahí. <risa>
1: después de ciertos eh, episodios se dejó de hacer eh, claro, y, y es impresionante el coro, solo el coro debe tener 1500 o asientos sea, o
0: sea, la potencia de un, de un culto ahí, la potencia es un... ya
1: no, es yo tuve, increíble la, tuve eh, la, la oportunidad de asistir a reuniones generales a, a estudios de voluntarios que le llaman ellos que son los de hermanos varones eh, eh, y es hermoso, o sea yo eh, uno puede tener diferencias por supuesto en, en la forma de gobierno que conversamos eh, o, o de algunas cosas pero, pero J.H. Tiene, tiene algo especial que es que ahí está digamos eh, la cuna no solo en J.H. porque también en Valparaíso hay, 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 hay como tres iglesias icónicas pero esa es la más grande y la más conocida de hecho la, la, la nombraron es el único templo en Chile que tiene categoría de monumento nacional que, que es protestante
0: y de hecho hay que eh, si bien últimamente J Beche en estos últimos tres, cuatro años ha tenido controversias, hay que recordar siempre que hay que medir las iglesias evangélicas, no, sobre todo en Chile y yo creo que también en, mucho la, en Latinoamérica, no hay que medirlas tanto por, por, por su liderazgo como por, su, por, por la gente que la, que la compone, porque la iglesia en el protestantismo, sobre todo en el pentecostalismo, se, se componen de, de hermanos y hermanas que con su esfuerzo levantan esta, estas obras. Entonces, eh, denigrar un trabajo que lleva ya un siglo, ¿cierto? Ya dos siglos, un siglo y tanto, eh, por, por errores de, de líderes puntuales es, es no saber no saber eh, medir, no saber juzgar debidamente o de manera justa las cosas. Yo creo que el, el, el Ministerio de J.B. fuera de todo eso, eh, sigue bendiciendo a muchas familias y a mucha gente.
1: Y, y los que los que no nos congregamos hoy en día ahí hay que seguir orando, yo siempre oro por mi hermano, eh, porque han, pasaron un momento complejo, hay que decirlo, o sea, JBC estuvo en el ojo del huracán, por cierto, digamos, el liderazgo que, que lamentablemente hace pensar que todos los pastores evangélicos son ladros, o se aprovechan de, de, de la hermandad, lamentablemente ese es como el cliché que la gente secular, ¿cierto? Toma, o que todos son ricos. Claro. Que, quien, quien, quien está muy alejado de la realidad, hay pastores que viven digamos muy modestamente también como hay otros que viven en la opulencia eh, hay que decirlo, o sea es una realidad muy disímil eh, tenemos otra rama del pentecostalismo que esta es como la más controversial que es el pentecostalismo unicitario este tiene ah, como, un, sí. como los solo fecha, Jesús que se le dice solo Jesús le dicen eh, eh, que, que ellos practican la, la, la doctrina o, o, o su teología se basa en la unicidad de Dios o sea ellos creen que Jesús es también el Padre y Jesús es también el Espíritu Santo eh, ellos nacen digamos por ahí en el 1913 también de otra división o sea ahí vemos que lamentablemente la subdivisión la, la subdivisión de la división entonces eh, nos va a acompañar eh, por 100 años y más de 100 años lamentablemente ha sido ese el gran problema que ha acompañado a la iglesia pentecostal. Ellos practican la, la doctrina de la unicidad, bautizan en el nombre de Jesús, no bautizan en el nombre de la Trinidad, del Padre Hijo Espíritu Santo. O
0: sea, ellos son antitrinitarios.
1: Antitrinitarios totalmente. Ellos, eh, eh, Su teología está más acercada al modalismo. Eh, claro. Está, sí, ahí... Hay, 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 Ahí la, la la basan y una de las iglesias bueno su eh, más importante es una tremenda una mega iglesia en, en, en Colombia que es eh, la Pentecostal Unida de Colombia es un de hecho esa, esa es la denominación más
0: conocida los pentecostales unidos son los pentecostales que son unicitarios generalmente como que están en esa categoría
1: y a ver y, y ellos no son aceptados dentro de la por ninguna otra rama de los pentecostales ¿eh? Eh, porque ahí hay, hay, hay que hacer como un, una especie clara de, de, de que las otras ramas pentecostales no la aceptan como pentecostalismo genuino porque va en contra de, de los concilios, digamos, ecuménicos de, falta de, de, de la catolicidad de los, de los credos claro. contra una de, la, de, de las doctrinas principales del cristianismo que, que es la, la doctrina de la trinidad entonces ellos están como por fuera pero corren también con el nombre pentecostal y después pasamos ya a, a lo que algunos autores eh, le llaman, eh, lo dividen, otros lo hacen como uno solo, pero que es que es el movimiento carismático, y otros dicen que hay una subdivisión con el movimiento neocarismático y el neopentecostalismo. Yo lo, lo divido en dos, creo que, que va más allá, eh, más, más, lo podemos eh, identificar más como el movimiento carismático de, de fines de los 50, de los 60, Está, eh, que se empieza a desarrollar en la, en la iglesia protestante luterana, eh, la metodista, la las episcopales, incluso en las iglesias presbiterianas, y que empiezan a adoptar dentro de, de, de su liturgia, dentro de, de, de sus dogmas, también el bautismo del Espíritu Santo, sin abandonar todos los demás que ellos creen. Claro. Pero eh, ellos toman, cierto, eh, el tema de las manifestaciones, empiezan a creer eh, también en el hablar en lengua, y se nos suma increíblemente una parte de la Iglesia romana que se hace eh, carismático católico, católico romano.
0: Me acuerdo haber leído eh, a un teólogo católico, no me acuerdo el nombre, <ríe> perdónenme que hasta ahora, eh, más que nada porque estoy metido en mi tesis, en otra cosa, pero eh, leí y lo cité creo que en un trabajo que hice para el bachiller que el pentecostalismo, según muchos autores ecuménicos, ha hecho más por el ecumenismo que todo el gasto desde el Concilio Vaticano II en adelante que se ha hecho. ¿Por qué? Por lo mismo que tú dices. Por su transversalidad, porque tanto en, 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 en la Iglesia Romana, eh, como la Anglicana, como la Metodista, como los presbiterianos también, eh, se ha dado esto por el movimiento carismático y eso lo encuentro súper positivo. Porque nos da puntos de encuentro. Punto, y, y, y cuando hay puntos de encuentro también se abre para el diálogo.
1: Claro. Bueno, se, se suele asociar con el neopentecostalismo, pero yo quiero hacer una distinción ahí, ¿eh? Eh, porque el neopentecostalismo moderno que nosotros conocemos está más asociado a lo que nace en, el, en la década del 70 con, con, el, con los telepredicadores norteamericanos y después claro. que se empieza a, a expandir a Latinoamérica. De hecho, el, neopenteco el neopentecostalismo en sí nace, digamos, eh, eh, a principios de los... De los de los 70 eh, también dentro de las mismas iglesias carismáticas pero también de las pentecostales eh, clásicas y, y muchos empiezan a adoptar cierto la forma de predicar la forma de hacer evangelismo de oh, estos, sí me acuerdo. De todos hablando
0: en español neutro Exacto. todos hablando en español neutro para que usted
1: pare de sufrir <risa> bueno ahí nosotros encontramos hoy en día eh, varios iconos dentro del neopentecostalismo, tenemos por ejemplo eh, una de las iglesias más apoteósicas que existe en el mundo, que es eh, Leucut algo así Le eh, sí es, es digamos dirigida por Joel o Joel Austin Joel Austin, es, sí. sí él es, digamos se, se calcula que son 50.000 personas en ese mega mega edificio que costó una
0: infinidad. Oye, ¿cuánto se demora ese, ese compadre, ese, ese hermano, o no sé, esa persona, ¿cuánto se demora en visitar cada casa? No, pues
1: no, no conoce, no, no alcanza a conocer ni los de la primera línea.
0: <risa> un no, ejército de pastores asociados, me imagino.
1: Lamentablemente él, eh, yo leí un poco de sus libros, algunas entrevistas, eh, 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 por ejemplo, le preguntan, eh, ¿Tú crees que algún eh, musulmán puede ser salvo? Dice, eh, no lo sé, porque nunca, nunca tiene una respuesta clara. Eh, eh, ¿Tú crees que Jesús es Dios? Mm, no lo sé. También creo que pueden encontrar a Dios en otros lugares. Es como, ahí, ahí tú te das cuenta por qué llena a personas. mil personas. O claro,
0: con un mensaje súper conveniente. Con
1: súper conveniente. Pero eh, ojo
0: que también, también se te, tú puedes llenar una iglesia de... Tocando la fibra de la generación, o sea, hoy en día nadie quiere identificarse ni tomar una posición firme porque dicen, ah, este es fundamental.
1: Sí, Entonces, pues, hoy en día todos son radicales los que tienen una posición firme.
0: Ahora, y la pregunta es, es, será, ¿qué tan cristiano qué tan cristiano será una persona que no tiene, no tiene convicciones centrales y que no pueda afirmar, no sé, por la divinidad de no. Jesús? ¿Y qué tan iglesia es eso? Porque para mí eso es un molde de la fe,
1: personalmente. La fe. Concuerdo 100% con usted. Eh, por ejemplo, si jun él juntaba 50.000 personas para el mundo anglo parlante y después esa gente se iba y llegaba 50.000 personas más para los hispano parlantes y ahí pastoreaba eh, lamentablemente encuentro yo porque yo fui bendecido al principio de ah, mi juventud. en Canciones, eh, Marcos Witt. Ah. Eh, yeah. eh, entonces, él él y más o menos tiene un poco ese mismo discurso: el, el de ser próspero, el, el de la riqueza. Que,
0: digamos que esta generación, esa generación de predicadores, no predican el evangelio. Eso, eso, ellos, ellos son como motiva De hecho, esa generación de predicadores, eh, incluso en músicos como Jesús Adán Romero, Marcos Witt, y yo creo que en esto también hay que abrir el debate para quien nos esté escuchando, para que participe también, dando su opinión. Porque es, es, es re controversial, pero hay que hablarlo en la familia. Hay que hablarlo. O sea, es como cuando en la familia sabemos que hay un tío que es homosexual y nadie quiere reconocerlo. Hay que el decirlo. Tío, el tío que es el distinto, tío que sí, ¿no? no. Sí, claro. No, no. Es, el hombre es gay y hay que hablar con él. Porque sí. si no... Bueno, es, hay que hablar para bien, obviamente. La cosa es que cuando pasan estas cosas en la familia tenemos que hablarlo. Porque cuando tú te descentras, de hecho muchos de esos, me, 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 creo que me acuerdo que Maxwell, John Maxwell ese tipo comenzó como, claro, predicador qué sé yo, pero ahora o sea, hace rato que ese tipo pasó y de hecho también pasó con los, neo con los predicadores carismáticos también aquí en Chile, recuerda, no voy a decir nombres eh, pero hubo un pastor muy importante que termina con Márquez, que comienza con Lucas y termina con Márquez oh, yeah. <risa> que come, con que comenzó siendo predicador, claro, de, de, de pentecostal de la Iglesia de Dios, ahí se formó, su papá era, era, predicador de, era pastor de la Iglesia de Dios, y luego, después, su, su discurso fue por lo neopentecostal, neocarismático, y terminó haciendo como charlas motivacionales, y, y terminó siendo un motivador, un, casi un influencer. Entonces, yo digo, eh, ¿será, ¿qué tan cristiano será una persona que deja de predicar a Cristo por predicar que la gente, eh, el bienestar que tú estés bien, que te sientas bien contigo mismo, no, sigue haciendo lo que haces, total la inconsecuencia, vive la vida, eh, que no está mal vivir la vida. Claro, eres un vencedor, centrarse en eso que ser, ser cabeza y no cola eh, y centrarse ya, sobre todo en lo económico.
1: Somos campeones, bueno, hay un lenguaje ellos, ellos manejan un lenguaje muy particular muy propio de la iglesia neopentecostal un lenguaje propio es un lenguaje
0: propio, sí, pues de, de motivadores, del reino. Se habla del reino, pero a un nivel de, de excelencia de, de gobierno, excelencia, pero siempre mostrándote como el lado lujoso del gobierno, el lado lujoso de el, el, como el show business, pero nunca mostrándote que, o sea, a ver, hablemos de, de riqueza. Jesús dijo que las riquezas son injustas. Y cuando tú an analizas la riqueza, que no es malo que a una persona le vaya bien, que es otra, una cosa muy distinta, a que una persona quiera acumular sus riquezas tipo, a nivel, no sé, planetario. Que en el okay. fondo, esa, es, 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 claro, que esa fue la... Esa fue, recuerda, esa fue la, el, la predicación de los años 90. Años 90-2000. ¿Sí? A comienzos de eh, 2000, ¿Sí? la predicación de estos predicadores carismáticos era eso, o sea, gana tu tierra. Tú tienes que conquistar ese lenguaje, tienes que conquistar y llegar al nivel superior y pasar a otro nivel, ¿te acuerdas? Con el Ronnie Chávez y todo eso. La segunda unción, una unción más poderosa. Claro, eh, dos unciones. Oye, pero y frente, frente a, esa, a, esa, a esa oferta, digámoslo, frente a esa oferta, la predicación sencilla del evangelio de Jesucristo, su sangre... Eh, la unción simple esa unción que simplemente es que es la visitación del Espíritu Santo se ve súper opacada porque la, la, la oferta que te está dando este otro es prosperidad o sea que te, eh, es no
1: hay por cierto. dónde perderse hermano.
0: desde ese ah, punto de vista
1: el otro es tomar tu cruz y seguirlo exactamente es, sí mismo. es vivirlo entonces, es, es claro. otro mensaje entonces
0: yo creo que ya estamos llegando a los 59 minutos eh, 59 minutos ya con 40 segundos debiéramos dejarlo hasta acá está apasionante yo creo que ya, ya pasamos por el pentecostalismo clásico y estamos avanzando hacia los, los movimientos carismáticos que esos son súper controversiales de hecho dentro del pentecostalismo clásico yo creo dejar también algunos ganchos como los, los pre telepredicadores que tenemos que ahondar sobre eso y los niños predicadores, que es una tradición muy, muy norteamericana. Muy norteamericana. Y tenemos, tenemos que hablar de los, de los niños predicadores y los telepredicadores porque son un y fenómeno.
1: Creemos que el único niño predicador era eh, Christy Ray, bueno sí. pero los norteamericanos hay montones.
0: Es una tradición y una tradición eh, que hay un documental que está en inglés que habla sobre la, esa tradición. Voy a tratar de descargar, de conseguírmelo legalmente <ríe> para compartírtelo. Porque sabes que te muestra la vida. Y te digo que el 99,9% de esos niños predicadores explotados por sus padres no terminaron siendo cristianos, muy cristianos, o terminaron hartándose. Pero dejémoslo hasta ahí. Y por ahora quiero decir, muchas
1: gracias por escucharnos. Eh, ¿Palabras finales, querido hermano Cristian? Bueno, eh, como dije al principio, bendecido de poder estar con usted, de poder compartir, ¿cierto? Con los hermanos. Y de poder hablar de nosotros, porque al final estamos hablando de nuestra iglesia, de, de, de lo que somos. De conocernos un poquito más, de que nuestros hermanos ¿cierto? Eh, conozcan algunos datitos, que probablemente esto lo pueden encontrar en la web incluso, más que ir a un, a un libro. Eh, pero hay, hay muchas cosas eh, cosas de vivencia que nosotros conocemos, cierto que quisiéramos compartir, para que nuestros hermanos también eh, conozcan un poquito de lo que es el pentecostalismo. Ya no vamos a llegar al chileno. Ahí es apasionante esto. Eh, ver nuestra idiosincrasia ver cómo nacimos eh, y, y también ver lo bueno y lo malo, yo me quedo con eso cierto que, que tenemos que rescatar lo bueno, eh, tratar de mejorar las cosas malas y ver lo que realmente es de Dios y no es de Dios aquí cuando hablamos un poco del, del neopentecostalismo podemos hablar unos 20 minutos más en, en el próximo programa vamos a ver que hay muchas pero muchas no, es que enseñanzas te... que no son bíblicas que no están me... muy alejadas de, de, del mensaje de Cristo y que, y que es bueno erradicar si es que en algunos lugares de nuestras congregaciones se están eh, expandiendo así que y un eso, abrazo digo. a los hermanos a la distancia eh, bendecido y que nos podamos reunir pronto
0: Genial y con esta invitación de nuestro querido Cristian Concha eh, dejamos la invitación a seguirnos a participar de esto eh, es una serie apasionante a, a mí me encanta hablar con, con hermanos porque eh, ese, ese conocimiento que, que queremos compartir con ustedes, y eso, a compartir y dejar también a ustedes el debate y participar en este debate que queda abierto. ¿Qué piensas tú? Eh, y eso, y que Dios nos bendiga a todos. Así que hasta el próximo, próximo programa especial Pentecostalismo de la segunda temporada de Pente Podcast. Un abrazo y hasta luego. Si deseas contactarte con nosotros, puedes hacerlo mediante el correo electrónico aquí en el podcast pastorcristianb.gmail.com Y también si deseas seguir nuestro contenido, puedes hacerlo en la página edificadosencristo.net. En esta página te encontrarás con podcasts, reflexiones y predicaciones para tu edificación.